0: それではガラテヤ人の手紙1章13節から17節をお読みしますユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています私は激しく神の教会を迫害しそれを滅ぼそうとしましたまた私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり先祖の伝承に人一,一倍熱心でしたしかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が違法人の間にミコの福音を伝えるためミコを私のうちに啓示することを良しとされた時私は血肉に相談することをせず私より先に、人となった人たちに会うために、エルサレムに登ることもせず、すぐアラビアに出て行き、再びダマスクに戻りました。以上です。今日はこのところから、計り知れない衝撃と題して、御言葉を取り次ぎます皆さんおはようございます。3月も早いもので第二日曜日聖日となりましただいぶ暖かくねなってきまして楽になってきましたえ今日はガラテヤ人の手紙から3回目の学びですえ今日は少しですね先週に続いて手紙の背景を歴史的な背景をに触れます後でも触れますけれどもまあちょっと復習になりますがね。ねこのガラテアというのは、ここですね、今のトルコのこの真ん中の辺り。で、パウルは第1次電動旅行、第2次電動旅行で、この、こっちからですね、ピシディアのアンテオケから入ってですね、イコニオムとかリステラ、デルベ、この辺りを第1次指定しました。第1次、第2次選挙旅行で旅行して、その時にできた教会に宛てた手紙ですで。この背景にはですね、この当時、このエルサレムですね、このエルサレムを中心に、最初はユダヤ人の人がクリスチャンになったわけです。そうすると、彼らはですね、違法人がクリスチャンになった時にも、ユダヤ教の立法を守れと、割礼を受けろ、食べ物の規定を守れという。そう主張したた人が少なからずいたんですねでその極端な人たちの中にはガラティア人の手紙の背景にもなった偽教師がいてそしてガラティア人の人々がパウロがこんなにも早く福音から離れていくのに驚いたと言わしめたですねそういう離反する人も少なからずガラティアの教会の中で出てきたそんなことでパウロはこの手紙を書いていますそしてもう一つの背景はですねパウロに対してこのエルサレム教会の中であるいは偽教師がですね彼の使徒としての権威を認めないそして彼の語った福音立法を否定するので認めないそういう批判があってそれに応えるためにパウロがこの手紙を書きましたでそんな中にはですねパウロこそ偽教師だと。ユダヤ教からキリスト教につながるそういう人々の承認を受けてない組織の認証を受けてないだから何の経緯もないと批判されていたのでこの前にも書いてあるようにパウロは自分は違うんだよと神ご自身とイエス様ご自身から直接違法人への人として任命されてその福音を掲、まあ、示され委ねられたと主張してるんですね。そして今日はその証拠の一つにその出会いの衝撃何かというと彼の変わりようがあまりにも劇的であったそのことを今日は主張しているんです。彼はですね自分に反対する人たち以上にユダヤ教に熱心で教会をそれ以外滅ぼそうとしていたっていうんですね。その変わりようが大きいから私は神から直接刑事を受けたんだということを彼は言おうとしているわけですね。今日は3つの点から見ていきますが、まず、パウロが言うユダヤ教とは何か、2番目はですね、パウロの劇的変化の理由、そして最後はですね、改心に立ち返るということを見ていきます。まず最初。ユダヤ教ユダヤ教って聞きますしパウルも言っていますがそれ一体何でしょうかということを見ていきましょうもう一度読める方1章13節読んでみましょうか3、はい、ユダヤ教のうちにあったかつての私の生き方をあなた方はすでに聞いています私は激しく神の教会を迫害しそれを滅ぼそうとしましたまあ、ここの絵はおそらくステパノの殉教、使徒の働き、発祥の出来事かと思います、まあ。これは青年パウロなのじゃないかと言われてますけども、まあ、パウロが実際にステパノに手を下したかは、歴史上の証拠はないんです。でもですね、このようにパウロが教会を迫害したと言っている。でそこでパウロはユダヤ教に熱心だ。そして次の14節にもですね同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでいた先祖の伝承に人一倍、ね、死んだって言っていたんですユダヤ教について背景を正しく知って捉えていきましょうそのまず背景はですねこういう時代的歴史的なものがあったんですね遡ることパウロの時代から200 100年ほど前紀元前2世紀にエルサレムを含むユダヤ地方はギリシャの支配下にあったんですアレキサンダー・ダーヨーっていう人が有名でしたねだから新白聖書書も今このの当時時ギリシャ語語ででかれていまししたたローマはラテンでしたでその時に紀元前175年から163年に悪名高いアンテオコス4世という王がギリシャを支配したんですで彼はですね、自分をエピファネイアって言ってですね、目に見えない神が形をとって現れた存在だ、イエス様みたいにです、ね、そうやって主張したんです。その中で、ユダヤ人を激しく弾圧したんですね。その方法は、ユダヤ人をギリシャ人に変えようとしたんですで。具体的に何かっていうと、彼らの宗教、それにまつわる食生活や、すべてのものを否定したんですね。例えばエルサレム神殿、それをです、ね、ゼウスの神殿に変えてしまいました、そして食事の規定がいっぱいありましたね、食べていけないものとか、また安息日と割礼を守るということがあったんですが、そのようなユダヤ人の習慣を守るものを殺しました、処刑しました、でこういう出来事が実際あったんですね、例えば豚肉を食べてはいけないという規定があった。そして豚肉を食べさせようとしたんですね。で、お母さんと7人の息子たちがいたんですが、豚肉を食べないのであれば殺すよという。そしてお母さんも子供たちも拒否したで。お母さんを脅すためにですね、母親の前で一番年上の息子から殺し始めたんです。でも,でも母親は、死んでもいいから守りなさいと言って、そして豚肉を食べない。神に背かないっていとうことで豚肉を食べないということを主張した子ども全員7人が殺されて最後に母親も殺されてしまったそれくらい彼ら彼女らは固くこの教えを守ったわけですでこの出来事に象徴されていることはこういうことなんですねつまりかつてユダヤ人神の民は神の立法に背いてその地域の偶像に染まってしまいましたねそれにより神の裁きを受けてバビロンアアシリとというここが起こりましたその反省からおおよそですねイエス様が来られる400年ぐらい前紀元前400年ぐらいからこういう習慣が強くなったんですけども自分のイスラエルに帰った彼らは徹底的に立法の一部やこのユダヤ教の言い伝えを守るそしてそれをですね守ることによって自分は違法人と区別するっていう、そういう価値観があったんです。言い換えると、立法の一部を、守る、立法の一部をですね、違法人と区別するために、この利用した。そういう背景があったわけです。そして、今も言ったように、そのを守るために、まさに死守,守するために命も投げ出しましたが、反対に、ユダヤ人の中でそれを守らない者たちを責めて本当に守らなければ彼らを殺したんです。守らない同胞を手にかけた。実はそういう背景の中でパウロも育ってパリサイ人だって彼は言ってるわけですね。さっきも言いましたがパウロは14節で「同胞に負けないぐらい自分は熱心だった」と言っていたわけです。でこの理論からパウロがなぜ教会を滅ぼそうとしたかってことが分かってきます。パウロはユダヤ人のクリスチャンで立法守らない人を迫害したんです。もっと言えばですね、ちょっと専門用語ですけど、ギリシャ語を話すユダヤ人がたくさんいました、デアスポラで。彼らはまあね、例えば外国に育ったまあ、ロシア人は別として日系アメリカ人、南西に。4世、5世になるともう日本人の顔してますけど、日本人の文化を持っていない人多いですよね。そのように、ギリシャ語を話すユダヤ人は立法と関係なく育っていたわけですで。でもそういう人たちがイエス様を信じて神の民に新しく加わった時に、ユダヤ人の習慣を持ってませんよね。だから、当時のユダヤ人からクリスチャンになった人たち純粋なユダヤ教の背景になってクリスチャンになった人たちはこのデアスポラのギリシャ語を話すユダヤ人にも立法を守らせて滑稽を受けさせろそして違法人も同じようにしろということを教えたわけですでもパウロはいやイエス様が全てを完成したから違法人はもちろんユダヤ人もこの立法を守らなくてもいいって言ったんですけども改心前のパウルはですねこの熱心なユダヤ教徒でしたからギリシャ語を話すユダヤ人が神の教会に加わったにもかかわらず立法を守らないそれが許せなかったんですパウロにとってギリシャ語を話すユダヤ人がクリスチャンになった時にですね彼らが立法を守らないというのはかつて命がけで守った立法をないがしろにする裏切り者の同胞だったわけです。だから教会、特にギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャン、立法をないがしろにする彼らを迫害した、これがこのパウロのかつての生き様、そういう背景があったわけです。そしてパウロはそれほど自分は熱心だったけれども変わった。どのように変わったかそういう人間は殺されても良いとパウロは思ったんですけどもイエス様の啓示を受けて彼はですね先週話したイエス様との出会いその中でああ自分のしていたことは神の教会を迫害していたんだそのことに気がついたんですね。先週のの働きの章見ましたけどもパウロは今日のところでもそのことを告白しています。ここにも前にも示してありますけどパウロにとって立法を破って神を冒涜していると思っていた教会こそが実は神の教会だったんだとイエス様と出会って気がついたっていうんですね。で実は先週のことをパウロは使徒の26章14節で振り返って。自分の返しの出来事をパウロは後々使徒の働きの中で振り返ってイエス様が自分にこう語ったと証言していますちょっと読める方これを読んでみましょうか使徒16章14節イエス様のサウパウロへの言葉ですサ,サウロサウロなぜ私を迫害にするのかトゲのついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだこれ何を言ってるかイエス様はパウロに、まあ、当時サウロの名前でしたけどこう言ったんですねあなたが迫害している教会は私自身であるんだよそしてそうすることはあなたにとっても痛手なんだよってイエス様が直接パウロに幻の中で示したっていうことなんですね先週も言いましたがぜひ皆さんすぐ読めますから使徒の9章を読んでみてくださいあ自分が迫害していたこの裏切り者だと思っていた人たちはまさに自分が仕えてきた神の教会であったと気づいた今日のところに神の教会を滅ぼそうとしたとパウルは告げてあ自分はそうやって神に背いたものだったんだと告白しているわけですそれが今日はまず皆さんに気に留めておいていただきたい最初の背景ユダヤ教迫害者パウロの背景だったわけです2番目ではパウロの劇的変化の理由ということを見ていきましょうパウロは今日のところの続き1章1516節でこのように述べていますね読める方失礼しました1章1516前にもあります読んでみましょう3「しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださった神が異邦人ののの間にに福音をを伝えるため巫女を私の家に啓示することを良しとをしされたこの衝撃的な出会いをパウルは簡潔にこうまとめているわけです。パウルは自分がこの劇的に改心して違法人の使徒とされたその理由それはですね自分は人間の組織じゃない神ご自身に選ばれ任命されたんだって言ってるんですね。ここで興味深いことは実はこの「言葉1516節には旧約聖書のの大事な言葉の背景があるんですそれは「旧約」の偉大な預言者イザヤとエレミアが神に召し出されて預言者となった時のこの出来事と重ね合わせてパウロはこのことを述べているんですね。その御言葉を引用ししていましたちょっと長いんですが見てください。イザヤの49章1から6節の1、1節6節の抜粋です。私は、失礼しました。主は生まれる前から私を召し、母の体内にいたときから私の名を呼ばれた。主は言われる。あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を正たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを飼い出せるという。小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。エレミアへの証明の言葉、一章五節。ちょっと読んでみましょうか3、はい。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが母の体を出る前からあなたを性別し、国々への預言者と定めていた共通のこと分かりましたね異邦人宣言が書いてありますイザエの49の1節6節ではね、保守にある神の旅ヤコブの部族イスラエルを立ち返らせるためだけじゃなくてそれは小さなことだよとそれじゃなくてもっと国々の光地の果てに救いをもたらすつまり異邦人まであなたを救うあなたによって救われるあなたは救いのメッセージをもたらすとこの当時から言われていました。でエレミアの証明にもですねなぜエレミアを選んだかというと国々への預言者つまりこれは違法人も含めた預言者とするもうこの時から違法人選挙がこうビジョンにあったわけです。これがパウロとの共通点そしてもう一個の共通点は皆さん気が付いたですね。母の体内にいた時から体内に形作る前から私はあなたを知ってあなたを選んだっていう神の恵みです神の恵みっていうのはですね一方的に私たちをパウロをエレミアをイザエを気が付く前からもう選ぶっていうそれが神の選びですこれはですね一つ言えることはパウロは批判されているけど私は神に直接呼ばれましたしかもそれは私はこの旧約聖書のきちんとした預言者の証明の流れからそれを引き継いで人となっているんだというやはり神から承認されたってことを彼はここで立証しているわけですそしてもう一つ私たちに関係する見方を変えればですね神様はですねいいですかもうずっと前から私たちの救いのためにもう取り計らってくださっているんです私も昨日ですね歩きながら風呂入りながらよく考えたんですよあパウロが福音を異法人に伝えたから日本人の私たちまで届いたんだなってそしてしかもそれはパウロが生まれる前からもう神様はパウロを選んでたんだなっていう不思議な説理しかももっと遡れるってことが分かったんですよねイザヤは紀元前740年ぐらいに生まれたんですからおおよそ今から3000年前に少なくとも神様はもう異邦人の救い私たちのの救いのことをを考えてて預言者を召しいいたっていうことです私たちここに集っている一人一人はまあ私はそうですが自分が選んで教会に行ったクリスチャンになったって人がいるかもしれません。あるいはもう親がククリリススチチャャンンだかから教会にに来始めてクリスチャンになったいっいう人もいるかもるしれませんでもそういうものじゃなくてそれを突き抜けたもう少なくとも 3,000 年も前からですね私たちは救いの計画に入っているっていうその自分の意思あるいは家族の意思を超えた中で今自分が信仰を持っている守らされているっていうそういう尊さっていうんですかねそれに気が付きましょう。あと思ったのは、新型コロナウイルスがなかなか冷めやらない。二年以上経ちました。長いです。でも私たちはもう三千年というですね。以上の長さの中で救いに選ばれているわけですから。この時代の流れを神と共に見守っていくっていうことができるんじゃないかと思いました。このような不思議な時代を経た神のご計画があって、今自分が神の民とされているということにも。ぜひ思いを馳せていきましょう最後簡単にいきますこれ先ですね三番目はですねちょっとポイント書くのを忘れましたけど私たちはパウロのように会心の計画に失礼しました三番目はパウロのように会心の経験に立ち返る時が必要だって言うんですねこのパウロが自分の証明について今語りましたパウロの改心の経験をある学者はですね刑事の計り知れない衝撃って言ってるんです隠されていた福音の真理の衝撃がパウロにとって計り知れないものであったんだだからパウロが教会を迫害するものから自分の命もとして福音を伝ええるものに変えられたんだそれは計り知れない衝撃なんだというんですねそしてそのイエス様とのダマスコの途上での出会いがパウロの信仰の神学の方向づけをしたっていうんですでこういうにですねパウロは自分の救いにおいて何らかの出発点や転換点を意識しているそれは改心の瞬間や出来事とも言えるでしょう使徒の働きを読むとですね少なくともパウロは2回振り返っているんですこの自分がイエス様と出会った出来事そしてこのガラテヤ人の手紙でもですね自分の存在を守るために立証するためにこの「海心の瞬間にまた言及しているんですねこの「海心の瞬間や出来事自分の出発点や転換点彼はそれを大事にしていたわけですしかしですね私たちが受け取るべきに大切なことはですねこれです。私たちにははパウロとと同じ会心の経験を求められていいないってことなこんですつまりですね私たちが一回ですね極悪人になって劇的なこの転換をしなきゃいけないってことでもないんです。ああ自分はまあ内側は悪いことがあったかもしれないけど別に人も殺してないし極悪人でもないなだからって言って自分の救いを疑う必要はないです。あるいはパウロのようなです、ね、光の中で幻を見るというそういう劇的な救いの体験をしてないそれでもいいわけですそんなことをパウロは別に聖書は求めているわけではないそれを覚えておいてくださいでも大事なことはです、ね、少なくとも私たちにはそういう瞬間があったはずですイエス様が救い主であるそのことを新しく知ったこれは私のためだと知ったそういうことを知った瞬間があるはずですあるいはそれで心が動いたあイエス様が私の救い主だと感動するそういうまあこう言っていいか分かりませんがイエス様との出会いの瞬間を心が動いた瞬間を皆さんは覚えていると思いますそういうことがあったと思うんですねそれはある面私たちの皆さんの救いの起点転換期なんですねそしてこのパウロのように私たちも檻に触れてそのような自分の始まり転換点にこう立ち返っていくそして時にパウロのように困難の多い救いの道のりをですねそういう時に立ち返りながら歩み続けていくそれが実はクリスチャンとしての道行き。またパウロの足跡になる歩みでもあるわけです。でパウロはですね実はその救いの始まりをある別の見言葉でですね「信じ従う瞬間だ」「信仰への従順だ」と表現しています。「あイエス様あなたは私の救い主です」っていう時それは信仰によってイエス様に従う瞬間だ始まりだと言いうんですね。そのことをパウロはロはーマの章節節2言葉を最後に読んで終わりにしましょう読んでみましょうちょっと長いですけどね3はいこの方キリストによって私たちは恵みと人の務めを受けました皆のために全ての違法人の中に信仰の従順をもたらすためですその違法人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりましたローマ一5節6節お祈りしましょう天の神様皆を賛美いたします今日はパウロの改心改修の御言葉出来事から学びましたあなたがパウロを召しまた預言者イザヤエレミアを召し私たちの救いを計画してくださってきたことを感謝いたしますどうかその尊さに改めて感動を覚え気づき歩むことができますようにまた私たちもパウロのようにあなたを新しく知った瞬間あなたに喜びを覚えた出来事があるはずですどうかその時に立ち返りながら先行き見えない今でありますけれどもあなたと共に救いの道を歩んでいくことができるようにどうか導いてくださいこの願いと感謝を私たちの救い主主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは皆さん、主にお答えしてしばらく黙祷の時間を持ちましょう。1分ほど持ちましょう。